1: Der er ingen politikere i det her land, der
2: reelt har visioner.
0: Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger
2: og stiger. Hvad gør vi ved det?
0: Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det
2: burde være en korps- og der holdt mål. Det giver ingen
0: mening.
1: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til podcasten, der altid har besøg af begavet og brandfri gæster. I disse uger der har vi blandt andet besøg af de otte personer, der er indstillet til Berniskes Fondsmarkspris. En pris, som går til en person, der i høj grad har bidraget til den borgerlige idédebat. Og i dag har vi besøg af to af de indstillede, Astrid Hø og Martin Thorborg. Velkommen til, og tillykke med indstillingerne. Okay. Mange
0: tak, skal ja. jeg også sige på vegne af resten af ja. holdet bag en blot bælger. Ja, det kommer ja. vi tilbage til, ja, er, fordi, fordi du, du står nemlig
1: ikke ja. alene med din indstilling. Øh, men det er jo en øh, fondsmagtspris, øh, man kan jo blive belønnet med både æren og 250.000 kroner. Øh, og, øh, og som sagt, er I begge to indstillet. Martin, du er jo i værksætter. Du er også bramfri debattør. Du mm. er jo indstillet til den pris for altid at være bramfri i debatten. Mm. Og også gerne give de borgerlige politikere rent besked, hvis de finder mm. på et eller andet vanvittigt, for eksempel at indføre top-top-skatten. <laughs> ja. For mig virker du også som et menneske, som har gang i rigtig mange forskellige mm. projekter hele tiden. Mm. Og da jeg lige sad og søgte lidt rundt forud for det her program, så gik det op for mig, at du også har et foredrag nede på Bremen Teater med din ven ja, det det. Jan. Elhøj, ja. øh, under overskriften, lønslave, drop dit job og følg dine drømme. Mm. Altså det forestiller mig, at der er rimelig mange, der faktisk øh, drømmer om, efter corona havde vi jo sådan, the great vaccination, mm. hvis jeg kan finde ud af at sige det. Er det ligesom den strøm, I taler ind
2: i? Jamen, jeg tror bare, at og jeg, vi, det, vi, vi sad og hyggede os en dag og, 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 og delte historier med alle de gange, vi endte var blevet hældt ud af, af en skole eller på en eller anden måde havde slået os på, på livet, og alligevel følte vi, at vi var ramt et sted, hvor vi næsten alt, hvad vi lavede, var meget passionstrævet, og vi var enormt glade for de ting, vi gik og lavede. Og så kom vi til at snakke om, at mange mennesker, der, der på en eller anden måde har en idé om, at det, de laver lige nu, er optagten til livet. Altså, at man sidder måske i et job, der ikke rigtig fører nogen vejene hen, eller eller man, altså, langt hen ad vejen måske spiller en del af, af, af sit liv, ikke? Og, og så sad vi og bare tænkte, kunne vi egentlig ikke inspirere nogle mennesker til at, at for det første at forstå, at vi har nok kun det her ene liv, ikke? Og, og får vi et ekstra, så lad os tage det sådan en bonus, men lad os prøve at lege med, at vi har kun det her ene, øhm, og så prøve at give dem nogle redskaber, nogle tanker, og noget mod til at, at, at kigge på deres tilværelse og se, er det egentlig det her, jeg vil bruge det ene liv på, eller er der måske noget andet derude, og det er jo lidt ærgerligt, at at man hele tiden går og tænker på jamen altså når man får sin knald og starter i livet, når man får at køre og når man bliver gift ikke? og på et eller andet tidspunkt, når altså, så er det, når man vinder i lotto eller kommer på pension, ikke? og så er der man måske man kigger på sig selv og siger, hok det var jo ikke optakten til livet det var jo livet mm. øhm, og det er lidt den vi prøver at skubbe ned, og så kommer nogle helt konkrete råd til hvordan man egentlig kan, 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 kan løfte sig ud af en kedelig tilværelse og bringe sig ind i og hvordan kunne sådan spænde? et råd lyde jo men for det første er kendt, at vi har kun det her ene liv altså, ligesom, hvad, hvad, hvad er det værste du, du kan miste det andet Yeah. <laughs> Hvis liv lever du, er det dit eget, eller er det forventninger fra forældre eller venner eller noget du mener samfundet man skal også være pæn eller ordentlig eller altså, så prøv ligesom at gøre det og, og så er det næste måske at sige man behøver jo ikke at sige sit job op man kan jo begynde at lave noget andet i sin fritid og begynde at skubbe sig i en eller anden retning øh, og så når det ligesom kører øh, at, at, at så droppe den ting og så videre ikke? altså et, et eksempel jeg snakker med en fyr der var så glad for sit job øh, fordi at det gjorde at han fik otte ugers ferie hvor han kunne tage ud og døbe mm. øh, og, og så sagde jeg så til ham Hvorfor, for bliver du ikke instruktører, og han gik helt i chok, for han kunne ikke svare på det, andet, at det, det, kan, det gør man da ikke, eller det kan man, der ikke noget af den stil, hvor jeg siger, hvem er man, ikke? og så, hvis jeg, så er du byttet 44 dårlige uger væk, for otte for, altså, for, for, for gode, hvorfor ikke tage 52 gode, mm. og det er, lidt, det er lidt sådan nogle små historier, fra vores eget liv, og, og så lidt konkrete råd, ikke? og så lidt god stemning, så folk skal helst gå derfra, med et, et spil på læben, og lysten til at lave deres liv om, hvis det ellers er kedeligt.
1: Ja. Ja, hvis det er ellers er kedeligt, men så er vi lige i gang med sådan en inspirationsindspøjtning. Vi skal også byde velkommen til dig, Astrid Hø. Du er, som du selv lige fik nævnt, jo indstillet sammen med resten af holdet bag podcasten Blot Bælte. Yes. Som jo er et borgerligt nyheds- og debatprogram, som mm -hmm. sendes på Radio 24.7. Mm -hmm. Hvorfor har du har lyst til at kaste dig ud i den offentlige debat, sådan som borgerlig debatører?
0: Det gør jeg, fordi jeg ikke kunne lade være. For mig handler det i høj grad om, at når jeg synes, at der bliver sagt noget, som ikke passer... Så, øh, eller der er noget, som øh, folk ikke tør at sige, så skal det siges. Mm. Og øh, det første, den første kontroversielle debat, jeg blandede mig i, hvor jeg virkelig fik ørerne i maskinen, det var så altså i MeToo-debatten, og jeg, det er der sikkert øh, mange, øh, der har en lignende oplevelse med. Men jeg stod på den modsatte fløj, jeg skrev et indlæg, der hed, MeToo er blevet et fast track for kvinder i politik. Det var også meget, det var også meget kontroversielt. meget er det i gang. <laughs> øhm, og jeg var totalt øh, ukendt. På tidspunkt, jeg tror, jeg stadig har læst øh, dansk og sådan noget. Og så siden, da har jeg har været i debatten.
1: Ja. Nu nævner du jo selv noget, hvor man får ørerne i maskinen. Vi har jo desværre sådan en diskussion om, at der er for få kvinder, mm. der deltager i debatten, mm. fordi tonen er meget hård. Mm. Og der er også en diskussion om, hvorvidt kvinder bliver ramt hårdere i debatten, end deres mandlige kolleger. Hvad er din oplevelse af det?
0: Min oplevelse er, at øh, der er fordele og ulemper ved at være øh, kvinde i debatten. Generelt er der flest fordele. Hvis du er en ung, veluddannet, attraktiv kvinde, det hjælper jo altid, så er det en kæmpe mæssig fordel. Medierne, de går rundt og leder efter kvinder, der tør mine og noget. Sig så hvis du har noget der minder om en mening, så bliver du inviteret ind til noget. Det er en kæmpe mæssig fordel. Ulempen er, at der sidder nogle mænd i underbukser, øh, som godt kan lide at skrive onde, nedsættende kommentarer og det som jeg egentlig øh, opponerer imod det er at øh, det skulle være så dermed være særligt svært at være kvinde i debatten, fordi vi har en kæmpemæssig fordel, og så har vi en ulempe. Og jeg mener at fordelen, den er størst. Så du synes der bliver klunket lidt for meget, eller hvad? Ja. Fordi jeg synes, at øh, kvinderne er øh, en lille smule privilegieblinde med et moderne ord. Altså de fokuserer kun på det negative, og de synes, at nu skal vi lave verden om. Altså nu skal, nu skal der modereres meget mere, og vi skal opdrage meget mere på de her mænd, sådan, så flere kvinder kan komme frem i debatten. Og der er min pointe bare. Der er ikke nogen, der har bedt nogen om at mene noget. Når man stiller sig frem i debatten, så er det fordi, man godt vil lave noget om i samfundet. Man vil godt udøve magt over andre. Og det, det er et valg, man selv tager, og det er der en pris, der altid følger med i. Mm. Og så handler det simpelthen om at udvikle noget øh, hård hud, ellers kan du bare lade være med at være i debatten. Mm. Det er jo meget sådan,
1: de præmisser, mænd ofte sætter frem, for de siger, om det er sådan her, debatten er. Hvis du vil være med, så er det inde på den her bane. Man kunne jo også tale om, om rammerne for, hvordan vi
0: debatterer om de egentlig er ordentlige. Ja, yeah. øhm. Det handler om, at jeg er realist på det her punkt, ikke? Øh, Fordi generelt set er debatten et ordentligt sted. Altså, din salon er et ordentligt sted for debatten. Alle seriøse steder, hvor debatten foregår, er meget ordentligt. Og så er der internettet, som er en kæmpe stor mudderpøl, hvor alle bare smider mudder efter hinanden. Og det kan vi aldrig nogensinde lave op på. Men hvis vi ser på, okay, hvilke kredse, hvilke medier er der faktisk indflydelse at få, der bliver kvinder behandlet rigtig, rigtig godt. og Det er det, som jeg fokuserer på.
1: Mm. Martin, hvad er din oplevelse af den debat, om der er forskel på, hvordan mænd og kvinder bliver behandlet i debatten? Jeg forestiller mig også, at du er en af dem, der også får rimelig meget altså tilbage i hovedet.
2: Mænd i underbukser også efter mig, vil jeg så sige. Det kan så være, at de skriver øh, ting, som gør kvinder mere ked af det, end øh, en, 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 en mig. Jeg tror ikke så meget, at de snakker ikke så meget om mit køn. Det er sådan mere, hvor mine børn går i skole, og, og, og du ved, for, for meget jeg burde dø. Det er også Eller, voldsomt. Jamen, jeg tror, jeg har prøvet alt. Altså, nu er det ikke sådan hver dag, at det er den slags... Men hvis man kommer ind i debatter, som er lidt æntålige, så, så, så går bølgerne højt. Så, går højde, ikke? så jeg, jeg, jeg er begyndt til, hvad jeg egentlig gjorde før altså på X, at og, 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 og blokere nogle mennesker. Ikke? Fordi jeg, jeg, jeg ville egentlig ikke starte med. Men jeg, jeg synes også bare, hvis, hvis det bare kun er et spørgsmål at bruge øgenavne, eller, eller trolle, eller... Altså, hvad er eller, eller altså, hvis, hvis du ikke ønsker debatten reelt set, og kun bare kaste mudder... Så synes jeg, så må du, så må du, så, så må du kaste i, i, i ensomhed hjemme i din lejlighed i underbukser, øh, højst ansynligt. Men hvis du vil deltage i debatten og være uenig og, 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 og komme med dine argumenter, gode som dårlige, så tager vi debatten, øh, og, og det, det elsker jeg.
1: Altså, du har jo selv lige øh, været i vælten endnu en gang. Du skrev et øh, debatindlæg i Berlinske om, at for mange... Lidt for lidt slår hånden af deres forældre. Mm. Æm, og faktisk er der undersøgelser, der viser, at op omkring hver fjerde voksne dansker ikke ser eller har kontakt til deres forældre. Det er også din kæphest, og den vender vi tilbage til lidt senere. Først skal vi tale om det emne, som mange af vores debatter kredser om her i salonen, nemlig politik. Martin, du gad godt, at vi talte mere om politisk mm -hmm. substans. Din kæphest er, mm -hmm. at politikerne går alt for meget op i kortsigtet personlig profilering mm -hmm. frem for langsigtede løsninger. Hvor ser du blandt andet det?
2: Jo, men altså, jeg synes, jeg ser det næsten hver dag. Altså, hvor, øh, altså, vi, man ved jo bare, at altså, kommer der en eller anden sag op, øh, som har en eller anden form for bevågenhed, så kaster øh, politikerne så over det. Altså, og det skal gå så stærkt ofte, at man ikke engang når rigtigt at sætte sig ind i det. Altså, jeg, jeg Nordic Waste-skandalen, øh, øh, hvor at, at, at man havde det her jordskred, famøse jordskred, og jeg tror nærmest, jeg, jeg tror nærmest at jorden havde sat sig i bevægelse før. For eksempel, Pelle Dragsted stod i en eller anden refleks en eller anden gut, sikkert for fagbevægelsen eller andet. Og himlet op om, hvordan vil jeg det burde opføres sig ikke så osv. Og det var altså på et tidspunkt, hvor. Der er ingen, der anede noget som helst, og det kom jo frem hurtigt efter, at, at den kalde milliardær, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, havde købt forretningen halvandet år før. Han sad ikke i bestyrelsen, han sad ikke i ledelsen, osv. osv. Det, det, jeg, og nu er jeg ikke ude i en anden hvor nogen skal fritages for noget. Jeg siger bare, selv ikke nu, hvor der er gået afskillige uger, er der nogen som helst form for klarhed over, er det myndighederne, der har et problem, er det milliardæren, er det den forrige ejer, er det den administrerende direktør eller bestyrelsesformanden, men alligevel kunne, kunne pille, øh, at stå der dagen efter i Refleksfest og, 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 og stå med, med knyttet nævn og, og fordømme. Ikke? Vi, har,
1: vi har faktisk fundet <coughs> et klip fra mm. Pelle ind på hans egen øh, Instagram. Lad os lige mm. prøve at høre, hvordan han selv rapporterer fra stedet.
2: Vi står her på Nordic West, øh, grund, hvor flere millioner ton giftig jord nu bevæger sig igennem landskabet ned mod en landsby, en ølst hernede, som risikerer at blive begravet af 5 meter af den her forurenede jord. Ja, altså, det er jo som at høre
1: en gavet tv-rapporter, der står og live-rapporterer. Altså, det er meget øh, overbyggesende. Ja,
2: det, det, det kunne have været en storm, simpelthen, <laughs> ikke, med en ikke, som stod ved Vesterhavet ikke, i stiv ja, altså, nu, vil jeg lige, nu vil jeg lige sige, at, at nu er det ikke for at skyde det sted på venstrefløjen, fordi nu er det politikere gen generelt set. Ikke, og jeg synes bare, at nogle gange vil det. Jeg kan godt forstå den iver ved at være først, øh, fordi så er det ligesom måske der, man kan trække den store medieomtale, og på den måde måske hive sig ud af glimselens store tykke mure og ud, ind i stuerne, så jeg forstår udmærket godt bevæggrunden for at gøre det, men når det går ud over lødigheden så synes jeg et eller andet sted, at det, det må være meget dyrt købt, altså den opmærksomhed, når der så måske bagefter viser sig, at, at virkeligheden er en anden. Men så er politikerne jo så er, de jo, så er de væk, så er de over til den næste skandal, den næste ting, vi skal, vi skal være forarvet over eller vredet over osv., som kan profilere dem. Ikke? Og jeg tror meget, det handler om, at, at politikere efterhånden, det virker ikke som om, at de Altså, jeg, jeg synes, de bliver mere videre end de egentlig bliver en del af et, et parti. Og man kan jo også se den ene politiker efter den anden, finde ud af, nu går det sgu lidt dårligt i, på det, her, det der, det, det fodboldhold, jeg er på, ikke? Jamen, der er sgu nogen, der er mere succes, jamen, så damper vi det over. Altså, så, så politik bliver mere sådan enkel personer, der egentlig bare råber mm. for at, at ja, altså fremme deres egen karriere, om man så vil, i stedet for, at man sidder øh, og, og, og laver det arbejde, der skal til for at ændre vores lovgivning og, 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 og lave seriøst stykke arbejde at der ændrer noget i Danmark. Ikke?
1: Og et af de steder, det jo ofte foregår, det er på sociale medier og deres egne sociale mm. profiler. Vi havde for nylig et andet grotesk eksempel, synes jeg, med Dan Jørgensen, som er i Brasilien, for at tale om Danmarks indsats i Amazonsgården. Mm. Og øh, han har 10 medarbejdere med sig på den tur, men alligevel vælger han lige at tage ind Ekstra medarbejder med, øh, som han flyver over for um, cirka et døgns tid, koster over 20.000 kroner i rejsomkostninger, fordi den her medarbejder skal lave en somivideo af hans arbejde mm. i Brasilien. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da Dan Jørgensen stod i regnskoven i safarisgjorte.
2: Vi har besluttet, at vi vil hjælpe Brasilien med at bevare Amazon-skoven. Den er helt utrolig vigtig for verdens biodiversitet. Den er vigtig i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Og så mener vi, at det faktisk er et globalt ansvar. Ikke kun det ansvar, som brasilianerne må løfte alene, men det ansvar, vi alle sammen skal være med til at løfte.
1: Er det en forholdsvis kort video, der er også lidt billeder af, hvad der foregår ude i, i regnskoven? Men godt 20.000 kroner for at lave den der video, resulteret i sølle 56 likes på Instagram. Det er jo ikke, fordi det er sådan en voldsom payoff. Hvad, hvad, hvad tænker du om den her fokusering på sælgiscenesættelse, når man er ude i
0: felten? Det er jo det, der gør, at man kan blive træt af politikere. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål om at hate, don't hate the player, hate the gaming. Fordi at. På et eller andet, jeg tror, tror at altså, de føler sig tvunget til det, fordi at øh, medievirkeligheden er så hurtig, og man skal nå at tabe ind i en eller anden sag, som f.eks. Nordic Waste. Der har også været konservative politikere derude og sagt ja, ja, noget, der minder det. om det, Pelle Dragsted sagde. Mm. Politik er jo bare et beskidt spil, og sandheden er jo nok, at hvis man var en politiker, der sad og kun havde det, det lange lys på, og, sad og, og kun havde fokus på substansen, så var der ikke nogen, der ville stemme på dem. Vi tager lige et, et sidste eksempel, mm. fordi for
1: et par uger siden, der præsenterede regeringen jo sit ældreudspil, hvilket selvfølgelig foregik på et plejehjem, men, men til den præsentation, der fortalte Mette Frederiksen om en fantastisk aften, som hun havde haft nogle uger inden på et plejehjem i Odder. Det var en aften med sang og dans til kopibandet Shubi duo, øhm, som jo aldrig spiller covernummer af forskellige danske hits og mange numre. Og det var en aften med en følelse af hjemlig hygge og nærvær. Aftenen havde statsministeren selvfølgelig selv delt på sociale medier. Øh, og på Odder Kommunes hjemmeside, så kan man finde et klip fra aftenen, som lyder sådan her. I en Det, man skal forestille sig hen over den her musik, det er jo nogle ældre, der danser, der har det godt. Der er en ældre, der kommer og byder, byder med Frederiksen op til dans, og det er øh, en rigtig dejlig aften. Øhm, og det var det sikkert også, men det var altså ikke et eksempel på et plejehjem, som sig altså selv holder en god festlig aften for sine beboere. Fordi sidenhen er det øh, kommet frem, at det var Socialdemokratiet, som havde booket bandet, som havde betalt for bandet, og jo tydeligvis for at skabe den her photo-opportunity, hvor Mette Frederiksen er ude og danse med øh, de ældre. Og, og det var måske heller ikke en sådan helt fantastisk aften med løs bagkant, hvor der var god tid for, til at sidde og tale med de ældre. Det var 55 velkoreograferede minutter, og statsministeren skulle være ude af døren inden klokken 18 en reaktion på, hvad det er for en kulisse, vi ser bygget mm. op her?
2: Jo, men nu er jeg selv marketingmand, så jeg, 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 jeg forstår <laughs> den jo, og, og, og jeg har respekt for håndværket, det må, jeg, det må jeg sige, fordi det handler jo om, at Mette Frederiksen tror jeg generelt set bliver opfattet som en utrolig kold person og kynisk person. Man skal næsten tilbage til Anders Fogh for at finde en, en så beregnende og så cyborg-agtig øh, skikkelse. Øhm, og det, det, det behøver man ikke være særlig dygtig for at kunne se. Ikke? Og, og, og så sidder man der i marketingafdelingen og tænker, Hvordan bløder vi det image op? Ikke? Og så er der noget med at rende rundt med en, 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 nogle kager, man har bagt, eller man sidder bare, jeg helt normalt og spiser med, eller jeg går selvfølgelig også til dans på plejehjemmet, øh, for at bløde den der meget, meget kontant kontante, kolde øh, profil op. Altså, så det er jo, det er jo, det er jo ren, ren og sker brain building, øh, der, der bliver lavet. Så, så plejehjemmet er ren og en kulisse for at bløde hendes øh, iskolle øh, image op, til at være noget mere folkligt, som hun har behov for at blive valgt igen, så kan fortsætte med sit job.
1: Men vi skal jo også have et billede af, hvad det gode liv på et plejehjem kunne være. Ja. Altså bliver det ikke også lige rigeligt manipulerende?
2: Åh, oh, altså nu min, uh, min tante kom på plejehjem, og jeg besøger hende sådan cirka hver 14 dag. Jeg, jeg vil sige på den måde, jeg har ikke hørt om bands, der er inviteret til sjove aftener og sådan noget. De, de har en mekanisk kat. Som bliver rullet ind sådan hver eftermiddag, og så sidder de ældre og, 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 og ærer den der mekaniske kat med lyden og den bliver berørt. Ikke? Jeg tror, det, så vil være, være lidt op på de høje navler på pleje hvad der foregår. Jeg tror ikke, der er meget kopiband og, og, og fester og dans. Det, det tror jeg er sådan lidt utopisk at tro, der er råd til.
1: Altså du var jo lidt inde på det. Hvis man ikke byder ind på den her dagsorden, så er risikoen for, at man ikke bliver genvalgt. Og det er jo også billeder af politikere på arbejde. Altså når vi ser Pelle Dragsted i Gulvest og Dan Jørgensen i Safariskyorte, og Mette Frederiksen på plejehjem. Men det er jo også politikere, som kommunikerer meget på deres egne sociale medier til lidt deres egne fans.
0: Ja, det er det jo. Jeg, jeg synes, jeg kan godt forstå, at man er nødt til at tabe ind i dagsordenen, som jeg sagde før. Ikke? For eksempel med Nordic Waste. Men det, som går mig så meget imod med det her eksempel med plejehjemmet, det er jo, at det er så iscenesat Hvorfor kan Mette Frederiksen ikke vise sin bløde side, hvis hun vil det, og, og faktisk bare besøge et plejehjem, som det skulle have foregået øh, den øh, dag? Altså, hvorfor skal der sættes hele det her kæmpe store udstyrsstykke op? Også fordi, at der er jo sådan et eller andet... Altså, det er jo næsten som om dronningen kommer på besøg, eller sådan noget. Det er jo bare overdrevet. sådan Jørgensen eksempel, ikke? Det var også bare ud over alle grænser. Altså, der, hvor de begynder at stritte det er jo, når de, når de mister sådan al, en hver idé om tilbageholdenhed, ikke? Mm. Fordi sandheden, når det, hvis vi ikke skal tale om, det er jo, at det er meget, meget deprimerende steder. Ikke? Mm. Og øh, hvis man ikke tør eller kan vise den sandhed og, og være til stede i den sandhed, så synes jeg, det stiller mig kritisk overfor, fordi det er jo det, de skal som politikere. De skal forholde sig til den, den der deprimerende virkelighed. Mm. Der var en politiker i denne uge, som sagde, at hun savnede at
1: arbejde med politisk substans. Det var de konservatives gruppeformand, Maja Makado. der jo gerne ville træde tilbage fra sin ledelsespost for at have mere tid til at lave politik og også have mere tid til at være sammen med sin familie. Astrid, nu interesserer du dig jo særligt for de borgerlige. Hvad tænkte du, da du så den her
0: udmelding fra Makado? Jeg, øh, jeg læste læst måske ret hurtigt hen over hendes begrundelse, altså det, det, det tager jeg ikke så øh, dybt seriøst, hvad man lige kommer med der. Jeg tænker selvfølgelig sådan, øh, strategisk analytisk, fordi at, øh, det er sådan, man plejer at betragte gruppeformanden som sådan den naturlige øh, nummer to i, i rækkefølgen. Øh, og hun har været papers øh, højre hånd i øh, nogle år. Øh, og så hun trækker sig fra den position. Så jeg, jeg lægger det i det, at jeg tror, hun har lugtet, lugten i bageriet, at der er, der er nogen, der, der ønsker en anden, der skal følge efter pape, mm. De ønsker noget nyt, mm. og øh, måske tænker hun, at det er bedre at trække sig nu og lige sidde en omgang over, øh, før hun kommer tilbage på banen. Ja. ja, man kan jo godt forestille sig, at hun har tænkt, at jeg hopper
1: lige uh, af toget, inden det crasher lige direkte ja. ind i uh, klippen, uh, så det på en eller anden måde også er vink med en vognstang om, at uh, opbakningen til pape svinder. Uh, der er jo også den analyse, at Mona Jul mm. ser ud til at være næsten det bedste bud på at blive en ny mm. gruppeformand, en kandidat, som man i hvert fald internt taler meget om, kunne være en afløser for Pape, så der bliver gjort plads til hende, hun kommer ind på et sted, hvor Mona Jul kan få netop mere profilering og måske også blive en større øh, hovedpine for mm. Pape i den situation, at de er nu. Martin, det er Astrid og jeg står og gør nu, ikke? Mm. hvor vi ligesom gør politik mm. til mm. ikke et spørgsmål om substans, men mm. om, poli altså om mm. politisk spil. Ja, ja. Er, det, er, er det det, du hader, når det nej. bliver reduceret til? Nej, nej,
2: det synes jeg. Altså, det, er jo, det, er jo egentlig, det er jo egentlig fair nok, at man at, at, altså, i, i et ligesom politisk parti eller en virksomhed, og der er jo nogle magtkampe og lidt forskellige andet. Og, altså, det, det, det er jo det samme, når, man, når, når der er en eller anden administrerende direktør, der bliver fyret, så er det jo altid efter gensidig et eller andet. Ikke? Og så, 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 så har han så en brug for mere tid til sin familie eller sit helbred, eller et eller andet. Og det er jo lidt det samme her. Ikke? At man, altså for at beskytte sin karriere, i stedet for måske at blive siddende på en post, indtil man bliver kølet ud, eller, eller, eller andet, så er det jo bedre at gå i god tid. Og, og så bare, du ved, ja, familien er jo altid en god undskyldning. Det er sympatisk, ikke? og alle kan forstå mm. det og så videre, ikke? og så er man ude ikke før. Ja, men spørgsmålet er, ja. om
1: det er hende, der er udsat, eller er det i virkeligheden er pape. Det er jo der, der bliver det interessante. Ja,
2: det, er jo, det er jo der ikke rigtig nogen af os, der ved højst sandsynligt, men altså, hun har jo nok, hun har nok fornemmet, at hun ikke ville blive hængende, eller ikke havde lyst til at blive hængende, og så kunne man jo lige skal gøre det i god tid på en måde, så man, så man ikke taber for meget ansigt.
1: Okay, vi forlader dansk politik for nu. Der er også ved at gå lidt vinterferie inden over på Christiansborg. Når de kommer tilbage fra ferie, så går vi og venter på det her udspil om CO2-kvoter mm. øh, i landbruget, som, øh, som skulle komme umiddelbart efter vinterferien. Noget, som bliver rigtig interessant at se, hvordan de øh, tager imod, i, særligt i Venstre. Men øh, vi skal videre til din kæphæst, Astrid.
2: Mit navn er Anders Krabb Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.
1: Altså, vi nævnte det kort i starten. Du har sat gang i debatten om vores nære relationer. Din kæphest er, at vi ikke skal give sig let op. Og når børn slår hånden af deres forældre, så er det i virkeligheden et narcissistisk projekt.
0: Ja. Hvorfor? Æ, så det er meget polemisk skrevet. Æ, jeg vil godt uddybe. Så ø, i min generation, der er der rigtig mange, der har gået til psykolog. Og vi har alle sammen lært at, at bruge det her psykologsprog. Man skal beskytte sig selv, og man skal skære negative relationer ud af dit liv. Hvis du trækker dig ned, skal du skære det ud af dit liv. I
1: sidste uge havde vi faktisk besøg af forfatteren Katrine Marie Gullager, som lige har skrevet en roman, hvor hovedpersonen er en parterapeut, som hun skriver, taler flydende psykolog.
0: Ej, hvor sjovt. Ej, hvor sjovt. Det er lidt det, du taler om her. Ja. Det er, og det gør vi snart alle sammen. Øh, og, det, og det er det, jeg ser som sådan tidens narcissisme, den her selvkredsen og den her, at, at det, den nye moral er, at hvis det føles rigtigt for dig, så er det også rigtigt. Og jeg havde bare lyst til at skabe noget balance. Og det jeg særligt kunne se, det var, og jeg kan se det, altså, det findes i min egen familie, det findes med, altså snart alle, jeg taler om, om det her med, at der er nogen, der bryder med deres forældre, fordi forholdet er kompliceret. Det vil jeg godt så øh, ned på. Fordi jeg synes, øh, jeg synes det er øh, en meget alvorlig ting, fordi det man jo gør, det er, at man, øh, man for det første, så, så, så mister man muligheden for, at slægten kan hele. Altså lad os sige, at dine forældre har svigtet dig. Vi er jo næsten alle sammen blevet svigtet af vores forældre på en eller anden måde. Men øh, mange af dem kan faktisk godt gøre det godt igen med deres børnebørn. Og den mulighed mister man, altså at slægten kan hele. Øhm, og derudover, så, øh, så synes jeg også, at hvis argumentationen er, at man skal beskytte sig selv, som jo det, vi har lært, er det rigtige at gøre i enhver situation, øh, så bliver det narcissistisk, hvis man ikke overvejer den øh, smerte, man forårsager. Altså det er det værste nok, du kan gøre ved en forælder det er at, at skære kontakten fuldstændig. Fordi hvis de er normale, hvis de elsker dig, så vil den smerte aldrig gå væk. Det er et sår, der aldrig kan hele. De vil, altså de vil være fanget i, et, i den her verden af sorg og ensomhed til den dag de dør, mens deres barn meget nemmere kan komme videre, fordi de kan bygge deres eget liv op. De får en partner, de får børn, de har masser af indhold i livet. Så det er dem, der er den stærke part. Og der er min pointe, at... Vi skal prøve at tale det og blive en svær relation op øh, med de muligheder, der så er. Og jeg tror, en bedre vej er, at man sætter de grænser, der er nødvendige. Altså, at man, øh, hvis, hvis din øh, mor er egocentrisk og er grænseoverskridende, så skal du sætte de grænser, der er nødvendigt. Men det er, de fleste af os kan godt ringe til vores forældre en gang imellem, for at bryde helt.
1: Men det er jo de grænser, du her taler om. Der, der er jo rigtig mange, som har været igennem sikkert et meget smertefuldt forløb, ender med at tage den her beslutning, som ikke er let. Gør du da ikke sådan lidt til dommer over individets frie valg? Ja. Fordi det er jo sandsynligvis ikke en
0: let beslutning, som er taget i det individuelle tilfælde. Det er ikke en nem beslutning. Øh... Og det er også sorgfyldt for børnene, der vælger at gøre det her. Jeg har fået rigtig mange kommentarer fra børn, der har valgt at gøre det her. Jeg ønsker ikke at dømme den enkelte situation, for der kan være tilfælde, hvor det er det eneste rigtige. Og de eksempler, jeg selv nævner, det er sådan noget med, hvis der er misbrug, eller hvis der er psykiske diagnoser på spil osv. Og der kan være andre tilfælde, selvfølgelig. Men det, jeg bare mener, det er, at det, det jeg tror, skubber med til, at der er flere, der bryder, det er, at samfundet i så udstrakt grad accepterer det. Der er simpelthen ikke nogen, der stiller sig kritisk over for, at, at det, her, det her fænomen finder sted. Meget, meget få i hvert fald. Øhm. og så, så det eneste, jeg ønsker, det er, at, at vi ikke skal være ukritiske over for den her tendens, som jo altså spreder sig. Jeg mm. kalder det i min kommentar for et smitsomt fænomen, fordi jeg mener, det i sig selv, at noget bliver socialt acceptabelt, det får det til at sprede sig. Og hvis du står med valget at bevare en lille smule kontakt i et meget i et konfliktfyldt forhold, og så skære kontakten, så er det at skære kontakten faktisk det nemme valg i mange tilfælde. Og det er bare derfor, jeg synes, at der er nogen, der skal tale det andet valg op.
1: Martin, du har været på besøg her i tid tidligere, mm. og der kan jeg huske, at vi talte om dit forhold til din far, mm. som også var en streng far, det var måske mm. et kompliceret forhold. Mm. Og har du overvejet på noget tidspunkt at bryde kontakten med ham?
2: Nej, det tror, jeg, det, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Men jeg valgte på et tidspunkt øh, øh, op, 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 at tage tyren ved hånden, når han blev syg. Og jeg tænkte bare, shit man, altså tænk, hvis vi ikke får snakket. Altså, selvom det er jo ikke det der med at tage fat i en forælder og sætte sig ned og, og, og fortælle øh, noget, som smerter en. Det er jo ikke nødvendigvis en særlig let øh, snak. Men jeg valgte at gøre det, og det endte med, at vi, vi begge to grad. Og han fortalte at uh, undskyldte de ting, at du har altså ikke gjort noget særligt. Han har hverken slået mig eller misbrugt mig, så altså, som, 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 som min kone plejer at sige, du kraftede mig, mand. Du har haft den bedste far ever, når jeg fortæller noget, så, så, så ja, det er slet ikke for bedst. Men er det krævende
1: ham. far, skal Ja,
2: ja, mm. men altså det, det jeg ja, er sådan noget den stil, ikke? Mm. Jeg ikke rigtig anerkendt de ting, jeg har lavet og været lige glad med min karriere og synes egentlig, jeg skulle være akademiker og så For det er ikke værd end det. Så jeg skal ikke sidde og, og tude og, og ynke på den måde. Men han øh, valgte så og efter at have sagt undskyld og forklam sin egen barndom, ikke? Og, og det var bare, jeg bare tænkte, da jeg var færdig og jeg havde tænkt over det. Vi har gået fra hinanden, sådan, så tænker jeg, hold kæft, hvor har han egentlig gjort det godt i forhold til, hvordan han selv har haft det forhold til sine forældre. Og jeg tror måske, det er den tilgivelse, vi skal have i jer selv. For det første, prøve at forstå, hvor er det, vores egne forældre kommer fra. Hvad er det for en udgangspunkt, de har haft med deres relation til deres forældre? Hvilken tid er de vokset op i? Og den anden ting, og nu, nu, nu nævnte du, at, at det måske er værst for forældrene, men <clears throat> jeg kender altså også mange, der efter at have mistet deres forældre, fortryder så bedreligt at de ikke fik sluttet fred, at de ikke fik snakket ud om de ting, og fik noget information, og lærte deres forældre bedre at kende. Og det, det, det lærer sig ikke ændre, når forældrene er væk at, at, at få Jeg havde en, dag en, en en ven, der fortalte, at hver eneste nat, når han sover, så kunne han høre hans far råbe på ham, Jense, Jense. <laughs> øhm, øh, hvor han sagde, Martin, når din far er ved at være gammel, sæt dig ned og, og, og slut fred, hold ham i hånden, når han skal dø få det der ud, stille og roligt. Fordi det jeg har jeg været igennem her i mit liv med, at fordi jeg ikke rigtig var der, det, det har smertet mig, og jeg kan aldrig komme af med det hele mit liv. Og det, og det skal man jo så også huske, at det er ikke kun forældrene, der sidder med sorgen. Det er jo også noget, man selv aldrig kommer af med et hul på et eller andet i, i, i ens sjæl, så, som jeg tror mere tålmodighed, tage den svære samtale, og så have en forståelse for det udgangspunkt, som dine forældre har haft. Man har sådan en fornemt for ens forældre, som en der mm. burde opføre sig sådan helt perfekt, men virkeligheden er bare, at de er lige så fucked op som en selv, og måske endnu værre.
0: Jeg mm. mener jo, at, at der kan være noget meget frigørende ved at tilgive sine forældre, øh, og, ved at, og ligesom, når man bliver voksen indse, at, øh, at de bare er mennesker, og de er fejlbarlige. Og, og der er ikke nogen, der er tvunget til at tilgive nogen, selvfølgelig. Men det kan, der kan være rigtig meget at vinde ved at gøre det. Blandt andet fordi, at men jo også forhåbentlig med tiden indtil, at man selv er fejlbarlig, og man selv får brug for alt muligt tilgivelse, ikke? Øhm, ja. Men vi
1: lever også i en tid, hvor det handler meget om individets valg, og det handler også om, at man kan nærmest selv vælge sin familie, om det er sammenbragte familier, eller det er øhm, venner, som man kalder sin familie. Hvorfor er det særlig vigtigt at holde fast i de her blodbånd? Hmm.
0: Det er sådan, at det er det første og vigtigste forhold i ens liv. Det er det her bånd mellem forældre og barn. Øhm, og det er, det er grundlaget for den verden, vi bygger op. Og jeg tror, at hvis vi bryder det bånd, så øh, siger vi til os selv, men vi siger også til vores børn, hvis vi har dem, at, øh, der er ikke, altså, at relationer er flygtige. Og det er sådan noget, der får folk til at beskytte sig selv. Hvis man lærer, at alle relationer er flygtige og går i stykker, så beskytter man sig selv, og det vil i sig selv føre til, at man bryder med flere. Hmm. Og så ender vi i et samfund, hvor vi alle sammen bare alene.
1: Men er det her, den problematik, som du rejser her, er den også noget, du ser andre steder i vores øh, samfund? Er det også, at vi bliver for let skilt, for eksempel?
0: Hmm, altså, jeg vil ikke sige, at vi for let bliver skilt igen. Det er også et, øh, et svært valg. Men vi ser også en udvikling her. Ikke? Altså, I hele den vestlige verden, så ser vi en udvikling, hvor vi vælger vores relationer selv. Vi vælger næsten vores familie i forhold til vores venner. Så det bliver mere lystbetonet frem for pligtbetonet. Øhm, og jeg tror, at, at øhm, vi mister noget, hver gang vi opgiver en relation til fordel for noget nyt. Det kan selvfølgelig for den enkelte være det rigtige valg. Men stadigvæk, når vi ser på samfundet, så tror jeg stadig, at vi har i gang med en bevægelse, som er, går mod mere og mere individualisering, som vil gøre, at flere bare bliver ensomme.
1: Martin, nu startede vi programmet her med, hvor, hvor vi i virkeligheden talte om den frigørelse, der ligger i at tage sine egne valg. Man skal bare blive dykkerinstruktør, hvis du vil det, og du skal få det ud af dit liv, du vil. Det, vi taler om her er jo højere grad sådan en forpligtelse. Hvordan hører du det, her, så siger?
2: Jo, men jeg synes at de ting sagtens skal forenes. Altså, jeg, 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 altså, jeg er fuldstændig enig. Altså, jeg, jeg mener også helt klart, at man må have længere snor i forhold til sin, til sin familie. Og, altså, og, og familie. Det, problemet med familie er jo meget, at man har meget høje forventninger til familie. Rigtig meget høje forventninger. Og det er meget sjældent, at det ikke helt kan indfries. Igen tilbage til forældre. Familie er jo bare mennesker med, med, med fejl og har deres egne kan man sige, lige i lasten og egne oplevelser og sådan noget. Og det er lidt ligesom i forretning, ikke? hvor jeg også faktisk siger, at prøv at det er virkelig farligt at begynde at lave forretning med en, en, en rigtig god ven. Fordi at, at, at følelser, altså når venskab og familie bliver blandet ind i det, så er der en enormt stærke forventninger og følelser forbundet med det. Så hvis man lige pludselig skal forbinde det med noget rationelt i en virksomhed, for eksempel nødt til at tage en hård beslutning eller, eller familiemæssigt også, at man man nu flytter man hjemmefra og nu sker der det og det, så tager man det meget, meget, meget mere nært end end man gøre andre steder, og, og, og der, der må man bare sige, at det, det skal man passe enormt meget på med at dømme, altså at prøve at skille ting lidt ad, øh, i, i stedet for at blande det hele sammen i noget, som, hvor følelserne bare går om og så smider man bare det hele, og så, og så, så kan man bare gå konkurs. Ikke? Det, det er noget være noget.
1: Den dame og den herre, tusind tak, fordi I ville komme i salongen i dag. Det var en stor fornøjelse. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Amanda Bøyevid og vi er så glade for at I lytter med derude. I næste uge er det vinterferie, men vi mødes selvfølgelig stadig her i salonen. Vi får besøg af Katrine Lilhør og Eva Selsing. På genhør, Mette Østergaard.